0: Evangelización Confraternización Edificación Únete a los que cambian el mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil
1: Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, líderes y lideresas de células juveniles, sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Guía Juvenil. En esta ocasión, pues, eh, tenemos el agrado también de desarrollar un nuevo tema para este próximo sábado que está muy interesante y que lleva por título La Esperanza Renovada para lo cual hemos invitado también a un pastor, a nuestro hermano Roger Campos, para que nos ayude en la interpretación y el análisis de, este, de esta guía. Hermano, bienvenido.
0: Eh, es un gusto saludarte, hermano Oscar, y saludar a los líderes que sé que están pendientes de este programa, de la guía juvenil. Y es para mí un privilegio estar acá y poder servirles. Amén.
1: Excelente, banda, No, privilegio es para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema para desarrollarse, como ya habíamos dicho, es la esperanza renovada. Y en el para comenzar hay un elemento muy importante. Hay una dinámica en el cual como líderes y lideresas hay que desarrollarlo y hay que prepararlo con anticipación. Porque consiste en preparar o, o tener presente una cartulina o un pliego de papel bond para que en ese, en ese material los jóvenes que asistan, los miembros puedan anotar ahí eh, algún problema o alguna dificultad que estén presentando y previamente los demás eh, jóvenes que estén ahí en la célula, que hayan asistido, se les puedan entregar una tira de papel y puedan colocar palabras de ánimo para que se le pueda colocar en ese cartel donde se encuentra el problema. Y de esa manera motivar a los jóvenes para que luego... Eh, se pueda dar una oración, ese es un elemento muy importante, va a depender también de la confianza que se tengan con los jóvenes, en caso pues que no haya eh, un pliego de papel o una cartulina, también podría ser algo a su creatividad, podría ser una cajita, ¿verdad?, donde el joven pueda colocar eh, el problema, la dificultad, y encima de esa, de esa cajita a lo mejor se le puede colocar las tiras de papel eh, con palabras de ánimo, para que de esa manera luego se pueda hacer la oración. Así que queda al criterio de cada líder y lideresa para poder desarrollarlo y de esa manera poder también presentarlo en este próximo sábado. Bueno, dicho esto, entonces vamos a continuar con la lectura bíblica que se encuentra en Ezequiel 37, del 1 al 5, para lo cual le voy a pedir a nuestro hermano que nos pueda acompañar con la lectura.
0: Amén. vamos a leer, hermanos, eh, este libro de los profetas, del profeta Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 en adelante. Dice así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
1: Amén. Amén, hermano. Bueno, y vamos a comenzar entonces desarrollando el primer punto, que se titula, Reconocer la desolación en nuestra vida. Hermano, con el pasaje bíblico que sí. hemos leído en esta hora es muy interesante sí. porque hay un momento de desolación porque se presenta un valle de huesos secos. ¿Eso cómo se puede traducir también en la vida de, la, de los jóvenes? ¿Cómo hay momentos de desolación? Sin duda, eh,
0: este es el enfoque que el Señor ve eh, en los seres humanos y sobre todo basado en, en su pueblo Israel. El Señor llevó en el espíritu a Ezequiel para que él pudiera ver, pudiera ver a través de cómo Dios mira las cosas, la óptica del estado espiritual de su pueblo mismo. Y sin duda, ¿verdad? Que a través de este pasaje bíblico podemos aprender cómo Dios ve a los seres humanos, su óptica, cómo los ve apartados de él.
1: Así es. Y creo que también la desolación, eh puede llegar a consecuencias muy graves. Generalmente, a veces la desolación está acompañada de una desesperanza, de la pérdida de la fe, sí. y en muchas ocasiones hasta dejar de creer en Dios. ¿Verdad, hermano?
0: Sin duda. Eh, en realidad, uno, bueno, yo leyendo este pasaje, y sobre todo el verso 1 y 2, son preguntas que, que el Señor mismo le hace. O sea, el, ¿cómo Dios ve las cosas? Y yo digo, a veces me pongo a pensar, y sobre todo... Cuando uno dice, yo quisiera ver las cosas como Dios las ve. Bueno, este es un pasaje bíblico donde Dios ve no solo como Él los ve, sino qué es lo que ve y también qué quiere hacer con los seres humanos. ¿verdad? Y
1: sobre todo con los seres humanos que Él tiene un propósito, ¿verdad? Así es. Amén. Definitivamente. Y creo que también, hermano, que en este punto es de resaltar algo muy importante. Sí. Y es el hecho de reconocer también cómo está nuestra vida muy y bien. la relación que tenemos con Dios. Exacto. Sí ahí está, fíjate, si tú te das cuenta
0: y solo parafrasearlo, quizás así es que el Señor le dice ven, quiero que veas cómo está mi pueblo en realidad, aunque no lo dice literalmente así el pasaje, sin embargo eh, da a entender eso, verdad cómo Dios vio a, a este pueblo y sobre todo enfocado en eso de ver ese valle y dice que eran secos en gran manera, quiere decir que los seres humanos cuando no hay una relación con Dios, cuando el joven dice, no, es mi vida, yo no necesito orar tanto, ¿y para qué? Entonces la pregunta es, ¿eres parte del valle de los huesos secos porque no tienes relación con Dios? No tienes vida porque si, si estás en el valle de los huesos es porque estás muerto,
1: no tienes relación con Dios, estás muerto en verdad. Así es, incluso si habla de un valle de huesos secos es que ya habían pasado mucho tiempo de haber muerto, es Sin decir, duda. ya había un proceso muy largo sí. de que había pasado y incluso en eso, en nuestras vidas, en, en la juventud puede suceder, que haya mucho tiempo en el cual nos hayamos alejado de Dios y que uno puede decir, no, yo ya no tengo remedio. Sí, fíjate que eso que está
0: diciendo Oscar, recuerdo un joven, eh, nada menos hoy lo estaba recordando son dos jóvenes que fueron capturados por vicios, Dios los rescata, eh, luego ellos se descuidan por diferente causa y vuelven a eso o algo peor. Entonces, cuando uno los busca, dice, ya no hay solución para mi vida, yo no merezco nada. Pero yo digo, no es cierto, no es cierto. Dios tiene un plan para ti y creo que lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Porque sin duda, aunque las personas dicen, ya no tengo esperanza, pero yo creo que sí, en Dios siempre, siempre hay esperanza. Y esta enseñanza lo da. Entonces, lo vamos a ver. Amén.
1: Amén, así es. Y bueno, en eso consiste el primer punto, en ir reconociendo que en nuestra vida puede haber desolación. Sí. Pero el segundo punto trae una, una esperanza muy importante y se titula, sí. la palabra de Dios trae renovación. Sí. En ese momento, cuando leímos la palabra de Dios, Dios le dice al profeta... Sí. Que, que abra su boca y que profetice, es decir, es un instrumento para que su voz se escuche, para que su palabra esté ahí. Es que eso es, aquí vamos. Dije,
0: y ahí vuelvo a llevarte el, 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 la figura o el ejemplo que traía del joven, y le dije, Dios dice que ya no vas a vivir, Dios dice que ya no sirves, Dios dice que ya no vales. No, tienes vida, entonces tienes esperanza, tienes vida física, le digo yo. Entonces, solo necesitas volver a escuchar la voz de Dios y es lo que sucede acá verdad los huesos están secos secos en gran manera tú lo has dicho y cuánto tiempo pasaron muertos no lo sabemos no dice el profeta no no especifica verdad pero los seres humanos pueden pasar años y años y años y jóvenes dice no yo tengo vida yo soy aquí soy fuerte tal vez se vea verdad pero eso no quiere decir que tengas vida o fuerza ¿Cómo está tu relación? ¿Has escuchado a Dios alguna vez? ¿Has, ¿Has escuchado la voz de Él para que tengas vida? Y es lo que el Señor le dice al profeta. Ezequiel, ya te vi, ya te dije cómo está. Ya viste el enfoque, ya viste la óptica y cómo veo yo las cosas. Ezequiel lo vio, ¿verdad? Entonces, dile a esos huesos. Dile a esos huesos. Porque la primera es, ¿vivirán? ¿Vivirán? Y es lo que es la pregunta en verdad Dios puede dar vida a los muertos, puede dar vida a lo que no se ve, puede dar vida al que se ha destruido, puede dar vida al que se apartó de Dios. Y la respuesta es sí, porque el Señor a través de la palabra que le dio al profeta, lo vemos acá, lo hemos leído, la palabra salió de la boca del profeta, la palabra que Dios dio. Entonces, la palabra de Dios es vida, hermano, hermano. La palabra de Dios da vida al, al, al esclavo por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Fueron creadas todas las cosas. Entonces, tú joven que dices, yo no valgo, me he apartado, caí en este pecado, caí en otro pecado. Escucha bien, probablemente estés en el valle de los huesos secos, pero escucha nuevamente la voz de Dios que te dice, vive, vive, porque Dios da vida.
1: hermano. Amén. Definitivamente la palabra de Dios eh, es como esa agua, verdad muy para bien. alguien que está muy sediento, sediento. Eh, alguien que necesita ese alimento porque está eh, en todas partes es necesario para todo momento incluso hermano yo recuerdo así de manera de testimonio durante la pandemia sí. verdad tuvimos esos momentos de desesperanza de decir bueno no sé si mi familia va a terminar, exactamente o, incluso dudábamos si vamos a, a salir a, a, exactamente a salir de la situación y yo me recuerdo hermano que en mi casa estuvimos en ese en ese confinamiento estricto eh, me tocó leer salmos en ese momento y salmos pues es uno de los libros más largos que tiene la biblia uh -huh. y me recuerdo que cada vez que cada día que leía capítulos de salmos me traía esa esperanza, porque eh, los salmistas traen eso, de la aflicción, pero asimismo la esperanza que Dios da. Entonces, definitivamente la palabra de Dios también trae esa esperanza, trae esa renovación, como dice el primer punto. Exacto.
0: Eh, eh, como dice el segundo punto, la renovación. Pero mira, tú has dicho, lo has dicho exactamente, hermano. Y es lo que todo joven debe de ver, escuchar y ver. Y es que, ¿cuándo es que viene la esperanza? Cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando las personas van a la Biblia, a la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es un aliciente, es como la medicina del alma, ¿verdad? Porque la Palabra de Dios te da seguridad, porque la Palabra de Dios te levanta, porque por la Palabra de Dios todas las cosas pueden cambiar. El que oye mi voz y las hace, dijo el Señor, ese es el que me ama. Porque la gente anda diciendo, yo amo al Señor y todo. Jesús dijo, el que oye mi voz, o sea, que oye mi palabra y la, la pone en práctica, él me ama, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra en sí es vida, hermano. Entonces, los seres humanos, jóvenes y adultos que oyen la palabra de Dios, viven. Entonces, todos los seres humanos, que ahora decimos que somos creyentes, escuchamos la voz de Dios. Y esa voz de Dios nos
1: ha dado la vida, hermano. Exactamente. Amén. Por eso, hermano, es importante que los jóvenes asistan a las células, a la iglesia, que hagan sus espacios devocionales dentro de sus hogares para la lectura bíblica, porque de esa manera van a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de esa manera incluso van a traer esa renovación.
0: Yo creo que, bien dicho, tú lo dices, quizás lo voy a traducir, ¿verdad? Es hábito, hermano. Eh, a veces somos, tenemos muchos hábitos, algunos son buenos, algunos no son tan buenos, algunos se levantan muy tarde, es un mal hábito, hay que, hay que levantarse más temprano. Sí, así es. Pero podemos hacer hábitos y un buen hábito sería, ¿leíste la palabra? O sea, preocuparse ¿verdad? Comenzar a leer la Biblia, la palabra de Dios, y uno dice, pero es que si la leo no la entiendo, léela, no importa, solo léela, ella misma hablará tu corazón. La palabra de Dios es tan bella que cuando muchas veces, y lo digo así literalmente, eh, con experiencia propia, eh, recuerdo una vez, y así lo voy a decir brevemente, recuerdo cuando, eh, recién convertido hace casi 30 años, esto yo voy a decirlo, eh, yo me quise apartar de Dios, era un joven, tenía 21 años, no sé si 21 o 22, pero por ahí. Entonces yo regalaba tratados, hermano. Y cuando yo dije, ya no voy a seguir tantas presiones, esto de ser joven, ser cristiano, etcétera yo me voy a apartar y la Biblia se me cae y se cae el tratado y en el tratado había un versículo que yo le decía a la gente y dice el versículo y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para hacer lo que no o sea para deshacer para dar vida etcétera ¿verdad? cuando yo comencé a leer eso Omar, mi corazón estalló y comencé a llorar dije yo el versículo que tanto dije yo a la gente ese versículo ahora el Señor me lo dio a mí y Él me dijo eso gloríate en mí. Y oré. Entonces dije, ¿cómo me voy a apartar del Señor? Entonces sí creo que lo que el profeta hace o la palabra que le da Dios al profeta es vida, hermano. Amén. Y puede dar vida al joven, ¿verdad? Te puede dar vida. No hay, o sea Dice, no hay esperanza. Escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, como dice mi hermano. Más es un buen hábito hay que hacerlo.
1: Amén. Amén. Bueno, ya vimos en el primer punto sobre la desolación y también cómo se puede salir de eso a través de la palabra de Dios. Sí. Pero luego de eso viene algo muy importante sí. y es la acción y es el tercer punto, sí. que la renovación de la esperanza nos lleva a la acción. Así se, se titula. Sí. Eh, es interesante, hermano, que en la lectura bíblica aparece que luego que eh, el profeta Hace, dice las palabras, los huesos comienzan eh, a renovarse. Los
0: tendones, carne y todo. ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué es acción. O sea, no solo hubo decir, huesos vivan. No, no solo los huesos iban a vivir, iba a vivir el ser humano que estaba ahí. Fue un milagro en realidad, hermano. ¿Cómo es posible que un hueso por allá y vino a pegarse el otro y donde tenía que estar? Y que Dios es ordenado, ¿verdad? Entonces, Dios... Eh, es ordenado Dios te da la palabra hermano adulto joven que eh, también hay adultos jóvenes que también oyen y leen que escuchan estos videos y sobre todo la guía y están también en las células eh, la palabra es vida decíamos pero ahora al recibir la palabra viene la acción es lo que está diciendo verdad y es lo que dice el punto entonces no solo me quedo con la palabra sino que ahora la palabra la llevo a la acción entonces es lo que pasó aquí verdad que la palabra llegó, vino la vida a ellos, tan específico fue Dios que le dijo, que vivan, soplan ellos. Y el versículo número 6 también lo dice, y comenzó los huesos no solo a unirse, no solo la piel, sino que se levantó el ejército, que Dios miró, es lo que no miraba Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel vio un puño de huesos, pero detrás de todos esos huesos estaba un ejército. Entonces, ¿qué ve Dios en ti? Quizás Dios ve en el joven, no hay esperanza, dice nadie, nadie da nada por mí, yo no valgo nada. No, dice Dios, yo te voy a dar vida con la palabra y cuando te dé vida, ve a hacer lo que quiero que hagas, ¿verdad? Y es por eso, no los levantó el Señor a los huesos a hacer un ejército solo para que sean aniquilas. no era ese el propósito, sino hacer un, un ejército de Él. Entonces, Dios también, a través de darnos la vida, a través de la palabra de Él, Dios quiere que no solo tengamos la palabra, Sino que vayamos y accionemos de la palabra recibida, hermano. Entonces, tú y yo, ¿verdad? Cuando predicamos la palabra, enseñamos la palabra, es por eso, porque Dios un día nos encontró en el valle, ahí estábamos, ¿verdad? Nos mirábamos guapos, decíamos nosotros, pero, pero el Señor nos habló y al hablar nos dio la vida. Y hoy que el Señor nos ha dado la vida, le servimos, ¿ves? Nuestro, ya somos ejércitos del Señor, ya no somos huesos secos, sino hoy somos con piel, a veces un poquito más, ¿verdad? Con carne y todo. Pero somos un ejército
1: del Señor. Amén. Amén, sí. En este punto creo que hay dos cosas muy importantes que se puede resaltar, hermano, y es el primero, esa esperanza que trae que a pesar de que haya una muerte espiritual, muy ¿verdad? Bien, muy que bien. Dios tiene el poder para traer vida. Y segundo también, hermano, la responsabilidad que tiene el líder de compartir la palabra de Dios también, sí. porque es un instrumento como el profeta, que Dios lo usa para incluso dar vida sí. a los jóvenes que llegan a la célula. Mira, mira qué importante.
0: Eso está más que interesante. Entonces, también a ti, líder. Yo te animo, ¿verdad? Lidereza de células juveniles. Yo sé que yo, yo, yo trabajo con muchos jóvenes y yo los veo a veces su ánimo abajo, su ánimo arriba, pero yo te estoy la manera de decirle, tranquilo. No solo tú estás peleando, todos estamos contigo. Entonces, inyectar eso, ¿verdad? También te inyectamos a ti. Este, este ejército, por eso somos un ejército, porque entre todos vamos haciendo fuerza, 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 y Dios tiene un propósito. Entonces, si Dios te ha levantado para que lleves su palabra, no tengas miedo, háblala, porque Dios hará el resto. La palabra es vida, o sea, cuando la hables, el Señor... Será un, serás un instrumento de Dios y la palabra dará la vida a los que no, no, no tienen vida, a los que están secos en gran manera. Por eso, hermano Líder, no te canses de hablar la palabra de Dios. Y que ese este estudio está más que interesante porque eh, Dios va a renovarte a ti y renovará a las personas que están ahí sentados.
1: Amén. Excelente, muy bien. Bueno, y también motivamos a los líderes y lideresas de que no solo se queden con estos versículos, sino que lean todo el capítulo para que también vayan conociendo el contexto. Y bueno, vamos ya a ir finalizando, pero sin antes, hermano, no sé, unas palabras para finalizar, para aplicar el tema.
0: Fíjate que... Eh, bueno, quizás así terminamos aplicando este tema. ¿Cómo te sientes? La primera pregunta. ¿Qué tal te ha ido? Y son palabras que, que muchas veces a las personas las quiebran. Y uno dice, me siento cargado, me siento cansado. Pero aunque tu vida esté cansada o cargada, y aunque hayan peligros, hayan dificultades que hayas atravesado y el desánimo haya venido, quiero decirte que en Dios se encuentra vida. Porque Dios es vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús no solamente es el maestro por excelencia, sino que es la vida. Entonces, cuando yo me acerco a la vida, o sea, al Señor, me da vida. Entonces, y como dice el mismo Salmo 1, tú citabas los Salmos, ¿verdad? Entonces, es como un río estar delante de él. Nuestro árbol el árbol somos nosotros verdad y floreceremos todo el tiempo hermano daremos fruto todo el tiempo no necesitas decir ah hoy es invierno hoy es verano, todo el tiempo daremos fruto entonces hermano y hermana si tu ánimo está cabizbajo acércate a la vida escucha la voz de Dios como el profeta eh, a, le da la palabra y da la palabra a los huesos muertos a los valles del hueso donde están todos los secos los valles del, del hueso seco todos están secos ahí pero cuando la palabra es anunciada, la vida llega. Entonces yo creo, hermano Omar, que los jóvenes que están estudiando, los jóvenes que están desanimándose, los jóvenes que trabajan y hacen muchas cosas y a veces ya no, no hayan qué hacer porque se sienten muy cargados, yo les diría, descansen en el Señor, descansa y toma fuerzas de parte de Dios. Recuerda, porque Él es vida,
1: vida, hermano. Excelente. Bueno, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un privilegio porque nos ha orientado, nos ha guiado para poder eh, enriquecer el contenido de este próximo sábado y que Dios ayude a cada líder, a cada lideresa para que pueda impartirlo de la mejor manera, sin antes, pues, no eh, recuerden de que hay que orar para que de esa manera Dios pueda usar a través de su Espíritu Santo. Eh, quedamos hasta acá entonces, nos vemos en el próximo episodio y que el Señor les bendiga.
0: Un gusto, bendiciones abundantes hermanos. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.